0: you. Mm -hmm. Sagen, wie die Blume heißt. Sagen, wir am Himmel kreist.
1: Wir sind die Wurzelsberge
2: und gehen gerne raus. Ja, Hüa, sag mal, wie sind wir hier überhaupt? Ja, Zinte, ich glaube, wir sind im Wald hier. Und das kann nur eines heißen. Die Waldsilke ist hier. Hallo!
0: Ja, hallo, Hüa und hallo, Zinte!
2: Herzlich willkommen bei uns im kleinen Lichtgärtchen. Schön, dass du da bist, liebe Waldsilke.
0: Ich freue mich, euch zu sehen und mal nicht mit euch im Wald zu sein, sondern tatsächlich bei euch im Lichtgärtchen eingeladen zu sein.
1: Ja, liebe Waldsilke, wir wollen heute viel von dir erfahren, wissen und als erstes, warum bist du überhaupt die Waldsilke? Naja, eigentlich heiße ich ihn echt nur Silke.
0: Aber irgendwann haben die Kinder herausgefunden, dass ich ganz viel im Wald bin und ich mit den Kindern auch in den Wald gehe und deswegen haben sie mir den Namen Waldselke gegeben. Und immer, wenn sie mich heute sehen, sagen sie, hey, hallo Waldselke.
2: Genau, du gehst mit unseren Kindern aus dem Kindergarten einmal im Monat in den Wald und zwar mit den Wurzelzwergen. Erzähl mhm. uns noch ein bisschen mal was zu den Wurzelzwergen. Wer sind die Wurzelzwerge und wie ist denn dazu gekommen? Mhm.
0: Da müssen wir tatsächlich 15 Jahre zurückdenken. Seit 2006 gibt es die schon, ich musste nachgucken. Ja, also wirklich schon lange und seitdem jedes Jahr geht eine Gruppe von Kindern mit in den Wald und das sind dann die Wurzelzwerge. Ja, das Ganze fing an, ich war selber Mutter im Kindergarten und ich bin totale, überzeugte Waldgängerin. Und dann habe ich die Frau Kemper gefragt, damals hieß sie noch Frau Kemper.
2: Und genau, der Name hat sich geändert mittlerweile.
0: Genau, Mensch Frau Kemper, wir brauchen eine Waldgruppe im Kindergarten. Ja, mal gucken. Wie kommen wir da hin? Hm, da gibt es auch viele Gefahren, da gibt es Zecken und Brennnesseln und überhaupt. Und jedes Mal, wenn wir wieder darüber gesprochen haben, in den Elternratssitzungen, habe ich gesagt, Frau oh Kemper, wir brauchen eine Waldgruppe. Oh, <lacht> oh Hartnäckigkeit zahlt ach, sich aus. Oh, ja. ja, und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an Frau Vetter, äh, damals Frau Kemper ich glaube, ohne sie und ihr Engagement wären die Wurzel selber auch gar nicht so erfolgreich gewesen und auch gar nicht zustande gekommen. Nach all den Hürden, die wir dann genommen haben, ja, waren wir beide nämlich überzeugte Waldgängerinnen. Und vielen, vielen Dank, Silke. Naja, schließlich kam es dann dazu, dass ich eine Fortbildung angefangen habe und Naturpädagogin geworden bin.
2: Ja, das und, verwirrt uns immer. Ich will immer Waldpädagogin ähm, sagen, okay. aber in Wirklichkeit bist du Naturpädagogin. genau. genau.
0: Ich bin nicht nur im Wald unterwegs, sondern auch gerne mal am Wasser oder auf der Wiese. Und dann haben wir einen Probelauf gemacht. Ein Jahr lang Wurzelzwerge, zwölf Kinder, jeden Monat in den Wald und seitdem, seit
1: 15 Jahren, ah, gar Wurzel. echt wohl. Vielleicht müssen wir noch eben erklären, Wurzelzwerge ist natürlich keine gesonderte Gruppe hier bei uns. Wir haben ja schon im letzten Podcast erzählt, dass wir die Regenbogenblühwürmchen und Blüvenzheim Gruppe haben. Und die Wurzelzwerge ähm, sind Kinder aus allen drei Gruppen und jedes Kind, das nicht Garten besucht, hat die Chance, einmal in der Kindergartenlaufbahn ein Wurzelzwerg zu werden und mit der Waldsilke in den Wald zu fahren.
2: Ja, bevor du uns ein bisschen was darüber erzählst, was die Wurzelzwerge mit dir im Wald erleben, erzähl uns doch mal ein bisschen, was ist eine Naturpädagogin?
0: Also eine Naturpädagogin, ja, das ist eine Pädagogin für die Natur, also da geht es ganz viel darum, sich draußen zu bewegen und ganz viel über Tiere und Pflanzen zu lernen. Aber nicht nur darüber was zu wissen, sondern vor allen Dingen, ja, die Kleinigkeiten auch wertzuschätzen und die anderen Lebewesen wertzuschätzen. Das machen wir mit ganz vielen unterschiedlichen Methoden. Da geht es ganz viel darum, was zu sehen, zu riechen, zu fühlen und ganz viel selber zu machen, ganz kreativ zu sein und ich glaube, dass die Kinder dann sehr viel besser behalten können, wie zum Beispiel eine Buche aussieht.
2: Ja, man muss ja zugeben, dass auch wir Erwachsene, die dich begleiten, sehr viel immer dazu lernen. Und es ist ein sehr ganzheitliches Erlebnis, mit dir in den Wald zu gehen. Es geht übers Riechen, was Schmecken, wie du selbst schon sagtest, eben über alle Sinne und wirklich begreifen mit den Händen.
0: Genau, ich habe zum Beispiel ein kleines Hörbeispiel. Ja, gerne. Räger. Vielleicht können die Zuhörer und Zuhörerinnen herausfinden, was für ein Tier das ist.
2: Hm. Begegnet hm. uns ziemlich häufig. Das ist schon eine Herausforderung.
0: Meint ihr, ihr braucht einen kleinen Tipp?
2: Ja, bitte, mach mal.
0: Bevor <lacht> <lacht> wir uns jetzt hier blamieren. Also, es ist
1: ein Tier, das Federn hat. Das kann also nur. <lacht> ja, was meint ihr, liebe Zuhörer? Oder sagen die ja erst
2: raten? Zinte, hau einen raus.
1: Hau einen raus, was soll ich sagen? Ist es vielleicht eine Amsel? Jawohl, aber. Ja, nur du aber warst ja mit nicht im Wald. Ja, das stimmt, ich war mit dir im Wald. <lacht> Was, ich, was mir einfällt, was ich von dir gelernt habe, ich wäre wirklich drüber hinweggelaufen, war ein Rehschlafplatz. Ich
0: oh, ja. kann mich auch sehr hm. gut
1: daran erinnern, dass dann die Waldsäcke jetzt rufen hat, Stop, bleib mal stehen. Ah, und ehrlich muss ich sagen, ich habe gedacht, naja, ein bisschen platt getreten hier, wo wir gerade sind. Und dann wurde uns erklärt, dass da wahrscheinlich noch vor kurzem eine Wege geblieben hm. hat. Genau. Ja, und man geht halt mit ganz anderen Augen durch den Wald, wenn man mit dir einmal im Wald war, Silke. Das ist gut. <lacht> <lacht> ja, und die Kinder entdecken vor allem immer ganz, ganz viel selbst. Und da
0: ist immer ganz viel Raum und Platz dafür da. Da Bleiben wir zum Beispiel auch schon mal zehn Minuten an einer nackten Schnecke stehen und fragen uns, warum die nichts anhat.
2: Da kommen wirklich viele spannende Fragen von den Kindern ja. auch. Ne? Ja. Das erste Ziel eigentlich im Wald ist ja immer der Wurzelzwergebau. Mhm. Wir besuchen hier den Tischenwald immer gemeinsam mit den Wurzelzwergen. Magst du noch mal auf unser Eingangsintro, das du schon mit den Kindern gesungen hast, eingehen und dazu was erzählen? Genau,
0: also. Wir haben den Vormittag ein bisschen ja, vom, vom Ablauf an den Vormittag im Kindergarten angelehnt. Also wir grüßen uns eben erst an, in einem Morgenkreis, der eben an diesem Wurzelzwellebaum beginnt. Das ist also so ein Baum, der ziemlich auffällig ist. Der hat nämlich zum Beispiel ein Knie und der hat auch ein Ohr, wenn man genau hinschaut, und auch eine Nase natürlich. Und den entdecken die Kinder jedes Mal und da bleiben wir erstmal stehen, begrüßen uns, singen und dann werden die Regeln mal für den Tag besprochen und dann geht's los auf Entdeckungstour.
2: Und ich muss zugeben, wir wollen dann ja eigentlich bald frühstücken, aber manchmal ist der Weg bis zum Frühstück ziemlich lang, eben genau wie du das vorhin gesagt hast, weil es unterwegs schon so viel zu entdecken gibt. Mhm.
0: Ne? Genau, also wir haben dann als nächsten Anlaufpunkt immer unser Waldsofa. Also wir haben wirklich ein Sofa im Wald. Das haben die Kinder selbst gebaut aus ganz vielen Stücken. Und das wird jedes Mal, Gott sei Dank, auch wiedergefunden. Und dann werden die Rucksäcke aufgemacht und dann gemütlich gefrühstückt.
2: Macht den Kindern auch echt Hunger und auch darauf freuen sie sich wirklich sehr. ne? Dann im Waldsofa erstmal ihre Rucksäcke auspacken. Was ganz wichtig ist, finde ich, auch nochmal, dass man die richtige Ausrüstung im Wald hat, was die Kinder hm. so tragen im Wald. Ne? Auch darüber denken ja wirklich viele, die nicht viel mit Wald zu tun haben, nach.
0: Hm. Also das sollten immer feste Schuhe und geschlossene Schuhe sein, weil natürlich... Gehen wir auch mal von den Wegen ab, dann sind da Brombeeren und Brennnesseln und dann sollte man einfach geschlossene Schuhe haben. Und auch eine lange Hose an und langärmige Shirts. Und dann ist man eigentlich schon gut ausgerüstet.
2: Ich weiß ganz wichtig, wenn wir im Winter dann mit den Kindern in den Wald gehen, dann sagst du immer, keiner darf mit, der keine Handschuhe hat. Oh ja,
0: das ist wirklich so. Ich habe. Zwar immer ein paar Ersatzhandschuhe für Kinder in meinem Rucksack, aber eigentlich sollten alle Kinder immer gut ausgerüstet sein, weil wir gehen nämlich auch im Winter in den Wald. Jeden Monat, auch bei Regen sind wir draußen, auch bei Schnee. Und dann ist es
1: ganz doof, wenn Kinder kalte Hände bekommen und anfangen zu frieren und dann ist der Spaß vorbei. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, er erkundet da ja ganz viel, er forscht ein bisschen, die Kinder dürfen rechts und links schauen. Aber ich weiß ja auch, so ein paar Regeln gibt es ja, die hast du gerade auch schon angesprochen. Auch das ist ja immer bei unseren Wurzelzwergen ganz wichtig. Also die Kinder selber finden die Regeln wichtig. Wenn wir mal unterwegs sind, rufen nämlich die Wurzelzwerge den anderen Kindern, die noch nicht im Wald waren, schon immer, stopp, halt, nicht weiter. Also Silke, ein paar Regeln gibt es, auch wenn man viel entdecken darf im Wald, aber natürlich.
0: Hm, aber na, oder? Wirklich ziemlich wenige. Und das soll auch so sein. also ähm, Aber natürlich muss man in Sichtweite bleiben, damit die Kinder sich nicht verlaufen. Und das regeln wir so, dass wir einfach an den Kreuzungen stehen bleiben. Und das klappt. Spätestens beim dritten Mal klappt das dann ganz
2: gut. Sind ja auch alle aber unglaublich <lacht> aufgeregt, wenn sie dann endlich Wurzelzwerg ja. werden dürfen. Du hast gerade schon davon gesprochen, dass wir zu allen Jahreszeiten ja in den Wald gehen. Und ich glaube, dass wirklich viele Kinder den Wald äh, nicht zur Winterzeit erleben, so. Das äh, spürt man schon, wenn man dann in den Wald geht mit denen. Und ganz spannend ist ja auch, wenn es dann wirklich mal bei Frost so ist, dass der See unten der Teich zugefroren mhm. ist. Genau, es gibt
0: ja unten Richtung Forsthaus Hasenacker, das kennen glaube ich ganz viele, auf einen Teich. Und der verändert sich natürlich auch über die Jahreszeiten hinweg und eben ist besonders schön, wenn er dann wirklich mal zugefroren ist und man Steine da drauf schmeißen kann und es ein wunderbares Echo gibt. Und einen Monat später ist er schon wieder aufgetaucht. Und dann kann man wieder gucken. Und einen Monat später sind vielleicht schon die ersten Krautwappen da drin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das ganze Jahr übergehen und uns da gar nicht vom Wetter
1: abhalten lassen. Ja, liebe Waldsilver, das hört sich nach ziemlich viel Spaß an. Und ich glaube von allen Seiten. Nicht nur die Kinder haben Spaß, auch du hast Spaß daran. Also wir sehen dich ja hier vor uns sitzen, du erzählst halt mit Begeisterung. Ja, was hat dich noch dazu animiert? Hm. Wirklich... Ähm die Waldsilke zu werden, Naturpädagogin. Also was steckt für dich dahinter, wenn du mit unseren Kindern in den Wald gehst? Was möchtest du vermitteln? Hm.
0: Also ich glaube, dass man einfach Kindern diese Naturbegegnung ermöglichen muss, weil es ganz wichtig ist für die gesamte Entwicklung. Wir haben da kein vorgefertigtes Spielzeug beispielsweise im, im Wald. Aus einem Stock kann ganz viel werden. Das ist dann zum Beispiel ein Wanderstock oder es ist ein Werkzeug oder der nächste benutzt es als Musikinstrument. Ja, durch den Wald haben wir ganz viele Möglichkeiten, Kinder auch in Bewegung zu bringen. Da sind ganz unterschiedliche Böden, da wird auch mal geklettert, da muss man mal den Abhang hoch oder runter. Und ähm, also motorische Schulung ist da einfach ganz
2: normal. Wir sagen ganz oft so, der Wald ist die günstigste Physiomotorik. Ne?
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, mhm. genau. Um das ein ganz, noch ein bisschen zu unterstützen, habe ich auch oft noch ein paar Seile mit in meinem Rucksack. Also ich habe immer einen schweren Rucksack, den ich da trage. Und zusammen mit den Kindern bauen wir dann aus den Seilen zwischen den Bäumen nochmal so besondere Klettermöglichkeiten oder einfach eine Schaukel. Was ich dann besonders schön finde, ist aber wenn die Kinder dann doch wieder in den Wald gehen und die Seile gar nicht brauchen und einfach klettern und rutschen und entdecken, ja ganz, ganz viel selbst machen können.
2: Ich finde, was ähm, auch besonders schön ist, wenn die Kinder uns dann in der Woche drauf oder auch Wochen später erzählen, dass sie mit ihren Eltern dort im Wald waren und selbst das Waldsofa Sofa wiedergefunden haben und ihren Eltern dann eben erzählen und zeigen können, was sie alles so erlebt und erfahren haben. Dann mhm. staunen die Eltern auch wirklich oft.
0: Das finde ich auch mal ganz toll. Und ähm, das Waldsofa darf von jedem natürlich genutzt werden. Und es ist immer ein schöner Platz, um da ein Picknick zu machen. Und von da aus ja, den Wald zu erkunden und zu erleben.
2: Du hast jetzt vorhin von den ganzen Sinnen schon gesprochen, du hast jetzt auch gerade von der Bewegung und eben auch dem Respekt so von der Natur gesprochen. Ich glaube, was auch nochmal mal wichtig ist, so was die Kinder da an ihrer emotionalen Entwicklung erfahren, dieses was sie geschafft haben, du hast die Seile gerade angesprochen, also ich habe das toll in Erfahrung, wenn die Kinder da an so am Seil sich den Abhang hochhangeln und wirklich sich wie die Könige mhm. fühlen, die Gipfelstürmer, wenn sie dann oben angekommen mhm. sind.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach diese, diese Einfachheit aber auch im Wald, ne? Dass man wird nicht gemessen auch an irgendwas, sondern ähm, jeder findet so seins. Manche Kinder brauchen vielleicht gerade was Ruhiges und entdecken irgendwo ein kleines Schneckenhaus und die anderen toben den Abhang hinunter. Und jeder findet so gerade nach seinem Bedürfnis die Möglichkeit, was zu machen. Und da soll ganz viel Platz und Raum für sein. Und ich glaube, deswegen lieben die Kinder auch die Wurzelzwerge so, weil sie sich einfach frei bewegen können und auch frei entscheiden können. Meistens.
2: <lacht> ja, da gibt es auch immer ganz ja. viele Impulse hinein. Also wenn, wenn ich noch auf den Abhang zurückkomme, äh, man kann auch im Wald eine Mummelbahn bauen. Ja,
0: genau. Das ist auch was was man gut mal nachbauen kann. Gerne mal in den Wald gehen. Man braucht einen kleinen Abhang und einen kleinen Ball. Und ja damit der Ball nicht einfach unkontrolliert den Abhang hinunterrollt, kann man tatsächlich eine Kugelbahn mit Stöcken bauen. Man kann einen Tunnel bauen aus, aus Holz oder aus Rinde oder sogar eine Sprungschanze für den Ball und da kann man sich den ganzen Tag beschäftigen.
2: Genau, und da sieht man auch, dass alle Kinder sich unterschiedlich beschäftigen. Ich habe das gerade beide schon mal angesprochen. Die einen, die immer an der Murmelbahn noch weiterbauen an dieser Kugelbahn und die anderen, die nur hoch und runter flitzen, hoch und runter, diesen Ball ständig wieder runterlaufen lassen. Also jedes Kind auch noch seinen Ressourcen und Interessen. Ja, ganz
0: genau. Deswegen ist es auch wirklich für alle Kinder ein tolles Angebot. Und das finde ich besonders schön, dass das der Lichtgarten auch möglich macht und euch das hier auch so wichtig ist, dass wir uns jedes Jahr wieder zusammen ja. Kinder aussuchen, die dann zusammen mit mir in
2: den Wald gehen. Das ist auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit, aber ohne die Eltern könnten wir es auch nicht umsetzen.
1: Nee, das geht natürlich nicht, weil du hast es ganz am Anfang ja schon gesagt, was die Frau Kemper damals auch gesagt hat, wie kriegen wir mhm. es denn hin, wie kommen wir in den Wald, weil der Wald ist zwar nicht ganz so weit weg, aber eben auch nicht direkt vor unserer Haustür. Da kommen die Eltern ins Spiel, die Eltern bringen die Kinder ja morgens in den Wald und holen sie mittags wieder ab, sodass das gut funktioniert und das hat ja auch in den letzten mhm, 15, 16 gut. Jahren gut funktioniert und ja, du sagtest gerade, es ist schön, dass wir das mitmachen, aber ich glaube, wir könnten auch da nicht mehr raus, weil, denn wie Marita gerade schon sagte, die Kinder warten ja drauf, dass sie ein Wurzelzwerg werden dürfen. Also die, die jetzt noch kein Wurzelzwerg waren, wissen ja, ihr, ist es so weit? Und ich darf mit der Silke in den genau, Wald ja. Also das, ich glaube, du darfst noch ein paar Jahre bleiben.
0: Sehr gerne.
2: Ja, Silke, und ich glaube wirklich, dass du auch mit Stolz sagen kannst, dass du hier auch was angestoßen hast, denn die Wurzelzwerge haben ja auch Dinge nach sich gezogen. Hm. Also bevor wir unseren Anbau hier hatten für die Löwenzahngruppe, stand hier auch ein Bauwagen.
0: Mhm, ganz genau, ja. Das war ein, der Wurzelzwerge-Bauwagen, mhm. Schlauwagen. Der Schlauwagen, und, Wagen,
2: genau. Genau,
0: in dem dann eigentlich so ein bisschen der Wald hier in den, in den Kindergarten kommen sollte oder überhaupt Natur in den Kindergarten. Man forscht und untersucht, ähm, ja. Das war die Idee vom Schlauwagen.
2: Ganz genau. Und leider musste der Bauwagen mittlerweile ja, baufällig nicht. abgeschafft werden. Aber wir haben jetzt ein Gartenhäuschen, Wurzelzwerks Kleinhäuschen, worin weiter geforscht wird. Dieses Häuschen ist sehr beliebt. Wir gucken dort auch Bilderbücher. Ist ein ganz schöner Treffpunkt geworden. Und wird auch ganz viel finanziert durch Stiftungsgelder, die wir beantragen. Sonst wäre sowas alles hm. gar nicht möglich. Aber einfach auch durch deine Ideen, durch deinen Impuls, ja du hier in den Kindergarten eingebracht mich. hast. <lacht> ja, Silke, liegt dir so noch was auf dem Herzen, was du gerne so noch erzählen hm. würdest? Also
0: ich habe eigentlich nur noch einen Aufruf an alle Eltern und Familien und äh, Gerne. <lacht> äh, geht einfach raus mit euren Kindern, geht in die Natur, lasst sie forschen und glaube, dass es wirklich ja, ein ganz, ganz toller Platz ist für Kinder zufrieden zu sein und ihren Bedürfnissen nachzukommen und das kann man doch ganz gut ohne mich. Und
2: Mach es selbst! Ja, was sollte man Besseres sagen als Schlusswort? Ja, ich weiß auch nicht. Gehen wir raus hier? Raus in den Wald? Ab in den Wald, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, Waldsilke. Und ja, wir ja. freuen uns auf die nächste Runde, die im Herbst wieder startet. Das ja. nächste Mal
0: sehen wir
2: uns wieder ja. im Wald. Ganz, Ganz genau. Bis dahin. Tschüss.